0: on va commencer. Alors, l'idée, c'est que je, 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 connais bien, je connais bien ton profil. Maintenant, hier soir, on, on, a, on a quand même pas mal échangé. Et euh, je me suis dit, on va inverser le, 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 la phase et on va dire, bon ben, je vais te présenter. Et puis, tu vas me dire <rire> si c'est juste ou pas, si j'ai bien fait mes devoirs hier soir. D'accord. Et ensuite, euh, <rire> je vais te poser quelques questions sur tes deux expériences principales qui, à mon sens, donnent euh, beaucoup de goût à, à, à ton début de carrière. C'est donc euh, Lulu Frenchy mm. et euh, donc Lunettes pour tous. D'accord. Alors, euh, qui es-tu Moi, j'ai noté donc, euh, Paul, 28 ans, originaire de Lyon. Euh, tu as créé ta première boîte il y a 9 ans, en 2019. Tu as un bac moins E, euh, il y a 9 ans, en 2010. Une nette avec deux anneaux. Oh là
1: là Non, continue, 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 continue.
0: Non, je, je non, change, je mais change.
1: Je, On ira en acheter après. Mais ouais.
0: euh... Je l'ai fait ce matin à 8 h Non, heures mais 2019. Euh,
1: continue, continue, continue.
0: Et mais, euh, ne gâche pas euh, ce moment. T'inquiète, t'inquiète, <rire> t'inquiète. Vas-y, continue. Et, euh, et donc, l'idée, c'est que... Euh, donc, t'as un bac moins deux, c'est ça
1: Ouais, fin.
0: Et pour le coup, tu vois, ça m'aide pas non plus. <rire> euh, donc, t'es un peu bricoleur, soudeur, tu... C'est ça, en fait. L'idée, c'est que tu, tu achetais des, des consoles sur Press Minister. Non, je les vendais. Tu les vendais sur ouais. press Minister, tu Minister, tu achetais des cartes SIM, tu les changeais et tu les revendais sur press Minister
1: enfin, euh, Moi, j'aurais été j'aurais habité à Toulouse, je pense que je serais là aujourd'hui, en fait. Je serais en train de faire des, des circuits électroniques et j'aurais pas fait des lunettes, tu vois. Parce que oui, j'étais très, très, très... Euh, ouais, un peu, peu électronicien on va dire mais de, du dimanche mais j'adorais faire ça ouais donc, donc tu... non à l'époque c'était les Décodeurs canal plus okay. il y a euh, ouais, il y 15 ans il y a plus de 15 ans ouais, ça.
0: donc tu, tu, les, tu les trafiquais non je les crée ah tu les crées ouais. c'était possible à
1: l'époque parce que c'était encore de l'analogique ouais.
0: ok donc tu as se passé un peu de bricoleur
1: ouais c'était euh, le... en fait j'étais très bricoleur et dans le but de me faire un peu, un peu de sous parce que j'étais pas J'étais pas dans un milieu très favorisé, on va dire. J'étais je, 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 très bricoleur et puis c'était le début des forums un peu de, de modification. Et j'étais un, un. Ouais, je, 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 je commençais à faire de l'argent à l'époque en installant des puces dans les consoles PlayStation 2, tu vois. Okay. Donc c'est assez ancien, c'était 2002-2003, ouais. Voilà, pour tout dire. Donc j'ai commencé comme ça, donc j'ai toujours été très, très bri bricoleur, mais pas, pas au sens large, malgré que j'ai fait une formation derrière qui. qui que tu, que tu pourras, je pense, dire,
0: mais euh, voilà. et eh bien, euh, la formation, c'est euh, quand tu rentres chez SNCF pour avoir un job stable ou est-ce que ça n'a rien à voir avec celle-ci
1: Non, c'est quand ouais, je rentre chez la SNCF pour passer un diplôme en alternance qui s'appelle un BEP électricien. Ouais. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais c'était le, le but, effectivement, c'est que, de, en gros, je n'étais pas très fort à l'école parce que je n'avais pas forcément un cadre familial qui me permettait de me pousser à l'école. Et j'étais forcément attiré par gagner de l'argent plus facilement avec mes activités à côté euh, que je faisais parce qu'à l'époque, je pouvais euh, euh, vendre des produits sur internet à l'époque sur price minister ou deux fois moins cher.com, enfin ces sites qui, sont... qui aujourd'hui n'existent plus mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas encore le bon coin, etc. Et je, je vendais des consoles modifiées ou du, du matériel comme ça et je faisais un peu d'argent. J'ai gagné de l'argent aussi en vendant à l'époque les, les les Divix, mais que je mettais sur cassette parce qu'il n'y avait pas de lecteur Divix à l'époque. Ça, 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 ça remonte, mais il n'y avait pas de lecteur de... On avait un lecteur DVD au mieux, mais on ne pouvait pas lire le film sur, un, sur une télé. Et, euh, et à l'époque, je, 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 il y avait un, un système en fait, c'était que il n'y avait pas le haut débit comme il y a maintenant en France.
0: Mmh.
1: Euh, c'était compliqué. Et, par contre, les Belges l'avaient. Et en fait, il y avait des forums d'échange de films par voie postale sur CD. Et euh, j'avais des, crines, des de gros classeurs en, en faux cuir là, avec les CD qu'on avait chez nous avant. Et j'avais des, des milliers de films en fait, dessus.
0: Et tu les vendais à la sauvette euh...
1: Non, 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 mais mieux que ça. C'était invendable. Parce que les gens avaient... hier sur un ordi, c'était chiant. C'était toujours le même le, le, le un peu moche qu'on fera mal là, avec le gros écran derrière. Là, euh, la marque, euh, c'était quoi C'était HP, c'était pas carmel l'ordinateur. Tu avais ça dans, dans ton salon, dans ton entrée et puis tu regarder un film là-dessus comme ça sur le clavier, c'était un peu con. Euh, et du coup, moi, j'avais l'idée de, de relier des magnétoscopes en série, si tu veux. J'achetais d'occasion euh, chez Cash Converter un ordinateur et tu mettais des cassettes vidéo et tu lançais ton film sur l'ordinateur, t'appuies sur euh, record de partout et ça te faisait des cassettes avec euh, le film, en fait. Ok,
0: tu euh, avais
1: scalé la production. J'ai de... scalé la production, hein, tu vois, j'étais <rire> déjà... Tu vois, <rire> Un gros là. hacker comme on dit aujourd'hui tu vois et, euh, et euh, ouais. en fait euh, et après je, je, je t'ai chargé des, des, des jaquettes si tu veux mm -hmm. format euh, cassette donc ça, ça donnait la fiche DVD mais format comme ça donc, les, les, acteurs, les acteurs étaient un peu étirés. et, 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 et j'achetais des boîtiers de cassettes et j'imprimais ça dans des, dans, des, dans, des, dans des trucs de copy-top enfin, des, copy des conneries comme ça ouais. et je vendais des cassettes vidéo mais du film qui était au cinéma et je vendais ça je sais plus euh, 30 euros je vendais ça assez cher quoi pour l'époque.
0: Ouais. Bah, C'est illégal quoi donc. Ouais ouais vous... mais
1: totalement mais euh, <rire> Mais, euh, mais, euh, mais bon, c'est marrant parce que tu vois, maintenant, j'ai le, euh, le patron de NBC Universal à mon board, tu vois. Donc okay. qui, qui, est ah. qui, au courant de l'histoire, ça fait beaucoup rigoler, donc c'est prescrit, je pense, tu vois. Je pense pas que j'ai fait très mal au truc, quoi, je... c'était un, un Netflix en plus modeste, on va dire. Mais, euh, mais <rire> euh, donc, tu vois, voilà. Donc, euh, donc voilà, histoire.
0: Ok, donc assez formateur, donc tu passes donc, ton, ton BEP électricien ouais. euh, SNCF et en même temps donc, tu bricoles. Un job un peu stable, un job pour arrondir les fins de mois
1: Non, alors au début, donc je, je fais des choses comme ça, euh, droite à gauche, donc ouais. je donne aussi des, des cours d'informatique des cours aux personnes âgées, enfin, je fais plein de trucs comme ça. D'accord. Sauf que je, je donnais des cours aux gens vraiment seniors, euh, la V2 des seniors, donc c'était 80 et plus. Okay. Donc j'avais un taux d'abandon euh, naturel euh, <rire> tous les trimestres. Mais euh, tu vois c'est comme ça, hein, c est, c est, <rire> Ah, j'ai eu une de belles scènes, tu vois, quand même, sur ce sur, 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 sur... Ah ouais. J'ai découvert pas mal de trucs quand tu donnes des cours d'informatique à des gens qui sont éloignés de l'écran, euh, du clavier en général. Donc, euh, ouais, la, la souris qui clique sur l'écran, j'ai connu ça, j'ai connu le... les gens qui m'appelaient, qui me disaient C'est une horreur, j'ai plus que la moitié d'Internet chez moi. Donc, j'arrivais chez eux, et puis, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont la moitié d'Internet, quoi. Et en fait, tu as la fenêtre Internet Explorer qui était décalée sur le côté, comme ça, au milieu de l'écran.
0: Tu
1: <rire> <rire> vois, j'ai la moitié d'Internet. Donc, c'était des histoires comme ça, tu vois. Et donc, je, je, je faisais un peu d'argent à droite à gauche comme ça et je me trouvais entre 800 et 1200 euros par mois, c'était pas mal, tu vois, okay. à, à 16 ans. Et, et à un moment donné, j'étais un peu stressé parce que l'école, elle ne savait pas bien, que je savais que je n'allais pas continuer comme ça toute ma vie. Okay. Et, euh, et en fait, vers 18 ans, je, je, je trouve une, une annonce pour devenir électricien télécom à la SNCF, euh, en alternance, donc à Lyon, donc je postule, etc. Et j'ai été pris et je me suis dit, bah enfin, je rentre dans une boîte, je vais avoir mon train gratuit déjà. Euh, je vais avoir un boulot, un, un truc derrière, je pourrais peut-être euh, avoir un emploi stable. Parce que mes parents n'ont pas vraiment d'emploi stable, donc on n'a jamais été propriétaire. Il enfin, y a plein de trucs que tu ne veux pas reproduire en fait. Tu, ouais, veux, tu fuis certaines choses, j'imagine. Et du coup, j'étais rentré là-dessus, sauf que c'était un processus de 9 mois de recrutement, je crois. Donc, je, je, quand tu as 18 20 ans, tu espères enfin, beaucoup sur une boîte comme ça et qui te met 9 mois ou 10 mois de recruter. Et puis, je me rappelle, le jour où je chine le contrat, elle me dit on sait que c'est 2 ans et après on ne gagnera pas parce que. En fait, c'est un quota d'apprentis à prendre, mais on n'a pas les postes derrière. Donc, au moment où je suis sur, mon, sur le stylo, quoi, je dis putain. Elle ça me, va me dit, vrai. bon, bah, en gros, ce qu'elle me dit, c'est. Donc, c'était mon premier vrai job dans une grosse boîte. Elle me dit, finalement, que vous soyez. Enfin, euh, ce qu'elle me dit en fait, sous-titrage, c'est que vous soyez bon ou pas bon, de euh, toute façon, euh, ça sert à nous défoncer, on ne gardera pas. quoi. pas de. de... Donc, j'ai commencé à 18 ans dans une boîte qui m'a dit que en fait, la performance et la, la compétence et le l'assiduité ne servait à rien. Donc ça a commencé comme ça. Donc la pire leçon managériale du monde pour un gamin de 18 ans. Ouais. Et je fais quand même mes deux ans à de la SNCF en me disant bon peut-être que on ne sait jamais ça va changer, machin. Il faut comprendre que c'était en 2010 et en 2008 on avait décrété que c'était la crise quand même. Donc c'était un peu compliqué euh, à vivre. Et bon euh, et, et, donc, voilà, donc, euh, donc je fais mes deux ans à de la SNCF Et euh, un mois avant je, compre je comprends qu'il n'y aura rien. Donc je commence un peu à flipper. Moi, bon, je commence à poser ces partout et puis là le premier qui me répond c'est Carglass okay. et, euh, et je rentre chez eux et je me dis bon bah c'est un autre CD c'est cool et j'avais un peu plus de visibilité mais je voulais juste être tranquille et continuer à côté à faire un peu de business euh, tu vois comme ça pour arrondir la fin de mois mais je voulais pas avoir une... enfin, je voulais pas être entrepreneur en fait parce que les gens disent alors euh, c'est quoi le lifestyle le machin le truc moi c'est un truc mais qui mais m alors pourquoi est-ce
0: que tu, tu faisais plein de... t'es hyper actif qu'est-ce que tu pourquoi tu faisais plein de choses parce à que j'aime
1: bien, bien ricoler tu vois j'aime bien j'aime bien faire du, 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 du petit business à l'époque j'aime bien tu vois comme, comme il y en a plein, y a, y a plein de gens euh, qui aiment acheter une voiture, la vendre plus cher. Enfin, ou, ouais. c'était des trucs qui avaient un peu la con, tu vois. Sauf que au lieu d'acheter un truc au lieu de faire un coup à l'achat, un coup la revente, ce que j'allais faire, c'est réparer un produit qui marchait plus, par exemple, tu vois. C'était là, là ma plus value en fait. Okay. En fait, j'ai toujours tr su transformer des choses en une seule. Et si tu regardes ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est transformer des choses en une seule, quoi.
0: Okay.
1: En fait, c'est l'assemblage de choses qui font un produit. Bon, maintenant, c'est de, de la grande série, mais j'ai toujours ce côté un peu. Euh, euh, bricolos, euh, créer des ordinateurs avec des pièces trouvées, etc., donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais au bout d'un moment, j'avais envie de créer un truc un peu plus gros, parce que j'avais comme des ambitions en moi euh, de faire un truc, mais je ne savais pas vraiment quoi, Et je ne voulais pas être patron ou entrepreneur, enfin, ce n'est pas des choses comme ça. Donc euh, je monte euh, je range chez Carglass, je ne suis pas passionné par le boulot, je reste une semaine, c'est un truc de fou. Donc le mec, il me dit, euh, je m'en souviens d'une scène avec un mec qui avait un gros impair, qui euh, pleuvait, mais une corde battante sur le parking du truc euh, en banlieue de Lyon, là. Une scène, mais un, <rire> super glauque. Et qui le mec qui hurlait. Euh, donc on se parlait dehors. Alors qu'on pouvait rentrer à l'intérieur, mais il a voulu qu'on se parle dehors, hein, avec une pluie, mais de malade. Et le mec m'a dit Bah, tu vois, si t'es bon, euh, Morlaix, là, dans, dans 50 tes managers, tu vois, toi, t'as mille deux moi, j'ai suis trois Donc tu vas voir comme ça. Puis le mec me tapait sur l'épaule, comme ça, je me souviens. Il vient voir, machin. Donc il m'a fait il dit, Tu vois les pare-brise là, on va en faire 14 ce matin. Euh... <rire> Un malade. Donc les mecs étaient tous. Euh...
0: Il ouais, faut supporter le temps. Ouais, il faut
1: supporter le truc et tout, machin. Et je me suis dit, mais je, 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 moi, ce qu'il me dit, ça me fait pas courir. Quoi. Je me suis dit, resté c'était 4 ans à faire ça, puis pour devenir manager de 2 mecs, en plus, euh, il faut voir la population que vous embauchez là-bas. C'est euh, que des mecs qui se battent entre eux, qui volent, euh, y, euh, qui ne sont pas là le matin. enfin c'est pas du tout euh, c'est pas une expérience managériale intéressante, en plus. Enfin, vous ne construisez rien, quoi parce que c'est pas une boîte qui est en croissance grâce à vous. C'est une boîte qui est déjà très grosse, euh, qui appartient des fonds d'investissement.
0: Euh,
1: il ouais. n'y a, a rien à faire dans cette histoire. Quoi. Et puis, il n'y a même pas de... De belle histoire possible. Je vois pas le mec qui est rentré chez Carrefour devenir le PDG dans, dans 5 ans ou même okay. en 10 ans. C'est impossible. Quoi.
0: Donc là, tu réunis le moment ambition, j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, je
1: me dis en fait, euh, quitte à trouver un boulot à 1002, parce que je voyais aussi des facteurs à ma chaîne les je me dis, il oh, y a 1002-1003, mais ils sont pas trop chier au moins. Tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Mm -hmm. et,
0: euh,
1: et finalement, j'essaie de voir si je peux recommencer dans mon boulot, euh, tu sais, une, petite, une petite combine, mais il n'y avait pas tout ce système entrepreneur c'est que ce n'était pas tout ça à l'époque.
0: Il n'y avait pas me... le guichet unique, il n'y avait pas les aides ah, ouais, 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 financières, il n'y avait ouais, pas... C'est euh... un autre monde ça. Là aujourd'hui c'est quand même euh, le terrain est as assez... Euh, ouais, ouais ouais.
1: Et, euh... Et, euh... et tu vois, donc on continue comme ça, mais je me dis, tu faut... as tes parents qui disent fais attention à ta retraite, enfin des... Des... des phrases comme ça, tu vois, cotiser, etc. Même si, comme aujourd'hui, j'y crois toujours pas, tu vois, <rire> ce truc-là. Euh... Bon, je me dis, euh, voilà. Et j'ai une idée finalement. J'avais une petite idée dans la tête, mais tu sais, comme on a tous plein d'idées au fond de la tête euh, qu'on n'ose pas faire. Et je me dis, mais... Euh... J'avais vu des lunettes avec des drapeaux sur les verres, avec des petits trous, qu'on voyait en, en boutique souvenir, Et je me dis, mais ça peut devenir un, un objet de pub, en fait. Et, euh, et en fait, ça n'a pas, pas l'air compliqué. C'est des lunettes de soleil qu'on trouve euh, en, sur Alibaba ou un truc comme ça à 60 centimes pièce, par lot de 100, donc c'était 60 euros les 100, un truc comme ça. Tu recevais ça en 3 jours chez toi. Et tu pouvais euh, imprimer une, page à, une feuille sur des pages à 4 de micro-perforation qui ne coûtaient plus 1 euro la feuille. Tu pouvais faire 40, 20 paires de lunettes dessus, en fait. Euh, ben, paire de lunettes et tu mettais des logos dessus. Donc, euh, donc, euh, donc, je, donc je, me, je me dis, je vais faire ça. Sauf que je voulais me contraindre, si tu veux, à faire un truc euh, officiel pour okay. me contraindre. Donc je, je dis, je vais monter une boîte.
0: Donc c'est comme ça que tu t'es dit, ok, je vais tester une idée. Ouais. Donc j'ai une idée de lunettes, euh, de feuilles perforées, je vais essayer de les coller. Enfin, là, tu t'es dit, je vais tester quelque chose. Mm. Et euh, est-ce que tu as pris des risques dans, dans, dans cette. Dans ce test-là, est-ce que tu as mis de, de, de l'argent personnel bah
1: En fait, j'ai pas testé le truc, c'est que j'ai même pas fait de test client avant, c'est que j'ai monté la boîte pour aller, avant d'avoir des clients.
0: Avec les statuts, etc. Ouais, ouais, parce que je
1: voulais vraiment me mettre en mode, euh, j'ai pas le choix, quoi. Okay. Donc je prends tout mon argent, donc j'avais 3123 euros, un truc comme ça, je crois, sur, sur mes comptes. Okay. Euh, et je monte une boîte, euh, parce que je voulais faire un peu sérieux sur le capital, quoi, tu vois. Je vais pas mettre un euro, donc je sais pas, je... C'était tout psychologique avec le recul, tu vois, enfin, tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Et je me rappelle, je vais à la chambre de commerce et tout, je vais monter une boîte, machin. Je dis, bah, il me font des statues. Ah, mais les statues, les exemples, c'est 80 euros et on vous les donne sur CD-ROM. Elle me disait à la nana, je dis, euh, 80 euros pour des statues. Fait chier, puis j'étais vraiment à l'euro près, quoi. Ouais. Donc, je vais sur internet, je tape statues, PDF, je sais plus quoi, je trouve, je trouve des statues. Parce que je comprends pas que les statues, c'est un truc qui est un peu spécifique à la boîte que tu montes. Et je vois le nom de la. la... Donc, c'était Nana qui gérait la boîte. Et je change, je fais un, je fais un je fais une recherche et remplacer par mon nom, si tu veux. Et je pose des statues comme ça. C'était fait 40 pages, c'était hyper lourd à lire, quoi. Ouais, donc, la moite immatriculée, puis je suis en boîte, donc je viens conseiller en gestion de place, placement financier, un truc comme ça, avec le code d'activité, activité, tu vois. Et c'est Paul Morley, présidente de la SAS, Lulu Frenchy. Euh. Et tu vois, je. Pas d'avocat, Enfin, t'avais pas des, tout ce qui était les Legal Starts, Enfin, tous ces machins-là, ça n'existait pas, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Donc, je monte le truc, puis je me dis, bon.
0: Enfin,
1: euh, tu vois. Et puis, attends, hein, puis tu commences à recevoir des déclarations de TVA à faire, des machins. C'était bizarre, tu vois. c'était... Enfin, tout était. Euh je ne connaissais pas de comptable, je savais pas... et puis il n'y avait personne dans mon entourage qui avait monté une boîte. Tu vois. Ni, les, ni mes parents, ni les amis de mes parents, même le réseau écarté, il n'y avait personne qui faisait ça. Quoi. Donc le parents disait, ah, bah, Paul il s'est mis à son compte, il a monté son truc. Euh...
0: Il n'y avait pas de valorisation de l'entrepreneuriat à cette époque-là Non, ne pas de bolus,
1: mais à son compte mais c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, euh, vous posez vos statuts, on vous prend pour un héros, c'est un peu débile, mais c'est bon. Et je monte cette boîte-là, et puis, ça, puis, puis, ça, puis, puis donc, je commence mes lunettes, puis comme ceux qui étaient là hier soir, je me dis ça ne marchait pas du porte-à-porte -porte avec mes lunettes euh, publicitaires. Moi, j'étais intimement convaincu que c'était le produit du moment. Quoi. Et en fait, les gens me disaient, ça sert à quoi Enfin, euh, des questions, euh, tu pas de réponse. quoi. En 2010, la crise, euh, à un moment donné, tu, tu...
0: Qui va acheter des lunettes avec
1: ouais. Non, mais les trucs, ça, je les vendais 5 ou 6 euros, il fallait les offrir aux clients derrière. J'étais une... à Lyon, donc j'allais voir les boîtes de nuit, mais ils me disaient, attends, euh, je vais pas offrir 5 6 euros à chaque client. Enfin, tu vois, c'est...
0: C'est une expérience B 2 B quoi, business to business. Ouais, business Essayé de plus
1: vendre. Avec des interlocuteurs forcément les plus de, de qualité en face, tu vois. Donc, ouais. euh, donc voilà. Je dis merde. Euh, donc besoin de marketing en fait. Mais sauf que je, je sais pas comment faire. Puis j'ai pas l'argent pour le faire. Ok. Et là vient ma soirée un jour chez moi. Je me dis mais en fait c'est simple. Il faut que ça soit des stars qui les portent. Ok. <rire> donc l'ambition, la, la, euh, l'ambition comme, comme jamais. Et, euh, et en fait, euh, donc je me, je me suis à la liste des, des, des stars du moment sur sur internet. Bonjour. Euh, du moment sur internet et donc je sais plus comment je fais ça sur Youtube je pense, je regarde ce qui marche et je fais une, soirée, une planche, un, une feuille à 4 et je marque tous les non-stars du moment sur les lunettes. Quoi. Donc voilà, j'imprime ces trucs-là et puis je colle sur les lunettes, des trucs dont je colle, hop, j'enlève le verre, boum, je colle la feuille, coup de cutter, je remets le truc, tu vois, c'est du bricolage quoi. Ça coûtait encore à faire, ça coûtait, je sais pas, 50 centimes à la fin une fois imprimé quoi. Enfin, et puis je décollais, j'en collais s'il fallait, bon. ça me permettait d'en faire plein. Et je fais des photos avec mon téléphone. Et je tweet, en, en, je tweet, je prends un logiciel, sur, je trouve un logiciel un peu bizarre sur internet qui me permet de mettre le nom d'un compte, mettre un message et ça tweetait de manière euh, euh, en spam. Quoi, tu vois, ça donc tu, tu
0: payais pas Ta première acquisition outbound euh, marketing. J'ai
1: pas fait d'acquisition pour l'instant.
0: Enfin, T'essayes d'avoir de, de, ta. J'interpelle les gens.
1: L'acquisition ouais. c'est quand ils répondent. Oui, c'est vrai. Donc euh, bon, j'interpelle les gens. Sauf qu'en fait, mon pari c'était que t'as beau t'appeler Will Smith. En fait, si t'as 500 fois une photo qui apparaît sur ton fil Twitter, normalement tu la vois tu vois. Et donc j'ai fait ça comme ça. Et il y en a qui
0: n'ont pas répondu. C'était carrément anti-RGPD quoi. On euh... en, en 2010, donc
1: oui, mais... euh...
0: c'était pour, pour resituer dans le contexte quoi. Je ne je sais, sais, sais pas si les RGPD encadre ça en fait. Euh, le spam et le harcèlement
1: Non, parce que sur Twitter c'est. <rire> sur, sur, sur Twitter c'est pas vraiment du spam parce que tu n'as pas de données personnelles. Tu dis, vrai. tu dis à un mec, tu, tu l'appelles par son pseudo donc en fait. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que c'est encadré. Je pense que juste Twitter fait attention pour ne pas que la qualité du réseau soit mauvaise, mais. Possible. Du contenu mais, euh, non, mais du coup, euh, du coup je, me, je, je me mets à faire ça et en fait effectivement il bah, y avait des, des gens qui géraient les comptes des stars ou des clubs de fans ou des maisons de disques ont vu, on vu les trucs en disant euh, ah bah en pensant que c'était le cadeau d'un fan en fait qui avait fait un truc un peu cool parce que on, la lunette était posée sur la table on ne voyait pas sur les branches qu'il y avait marqué ma marque Frenchy en fait. et fait. ils dit envoyé les lunettes là-bas donc, donc je n'ai pas fait un UPS parce que c'était trop cher donc je envoyé par, maître, par lettre économique international, ils vont arriver écrasés, mais c'est pas grave. Ouais, même pas en fait, tu vois. Ah, ouais Et euh, ça coûtait, je sais plus, 80 centimes à envoyer, etc. Mais ça mettait peut-être deux semaines. Et en fait, euh, je commence à recevoir des, des réponses tu vois, au truc en disant Ah, cool, merci les lunettes, machin. Et j'en reçois euh, bah, soit le manager qui se prend photo avec, soit, machin, soit la star en question, qui est prise en photo un peu à l'arrache, il me l'envoie sympathiquement. Et là, il okay. me dit C'est cool, donc je prends une photo, je les mets tout sur mon Facebook, quoi. Je mets une photo, donc euh, je passais un peu pour un mytho, tu vois. Mais, mais en fait, les photos, on voyait, j'avais parfois des vidéos, donc tu vois que c'est du vrai, quoi. Okay. J'avais dit oui, la nana, Gaga qui faisait comme ça avec lunettes, euh, si tu veux, tu voyais le truc et tout, quoi. Et, euh, et en fait, euh, je mets sur mon, mon Facebook, et euh, je sais pas, trois jours après, j'ai une nana d'un du, journal local qui, m, qui me contacte, Le Progrès, donc les clients de La Dépêche, ici, qui me dit « c'est super votre truc, on va faire un article ». Donc euh, je fais un article, j'ai 20 ans dessus sur la photo, tu vois, avec là, mes lunettes, machin, et puis l'histoire des, des stars, quoi. Et là... Et là, euh, l'article sort dans, dans le progrès, donc euh, bon, j'ai deux, trois petits messages sympas machin. Mais surtout, j'ai l'AFP de Lyon qui me contacte. Et c'est nana okay. qui était mutée de Paris, qui était, qui était à Lyon, donc qui était plutôt côté à l'AFP en réalité. Et qui me fait un portrait... Euh, Agence
0: France Presse, ouais. ouais.
1: Qui me fait un portrait complet de mon parcours, euh, d'où je viens, etc. Et elle a besoin, besoin d'une belle histoire, en fait, à ce moment-là, je pense. Donc elle va un peu euh, sur le côté scolaire, sur le côté un peu euh, SNCF, euh, sur la boîte que j'ai montée, sur mes ambitions, sur les stars. Enfin, il y avait une belle histoire à raconter. Et euh, Donc la dépêche part sur, sur les plateformes et là c'est repris par plein 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 de sites. Donc euh, ça fait la une de yo.fr, de, de, de plein de sites et ça fait le Figaro, etc. Et ça fait surtout tous les JT télé en fait. Donc euh, je, je, dans mon bureau des fils euh, TF1, M6, euh, France okay. 2, France 3, euh, BFM etc.
0: Et entre, entre le, le lancement de... de,
1: de, de le, le timing tu veux t... Ouais. Euh... Et je sais pas, hein, je monte la boîte en octobre 2000, 2010, excuse-moi. Ouais. En novembre, je commence à me dire c'est chiant, c'est lourd. Ouais. En décembre, je fais les, je fais les photos. J'ai mon article en début décembre et je fais de la, la télé début janvier. quoi.
0: Ok, donc tu as euh, octobre, novembre, décembre, tu as 3-4 mois as Ouais, c'était euh... fin octobre,
1: donc tu vois, 2 ouais, mois et demi. quoi. Ça a été mois très, mois. très très rapide. Et euh, en janvier, euh, j'ai été décrit comme un entrepreneur à succès, tu vois. alors que j'avais mm. fait très petite affaire en fait.
0: Ok, et, et au bout de d'un mois, tu vois que tu commences à galérer. Qu'est-ce qui te fait dire que, ah, tiens, j'y crois Qu'est-ce qui te fait dire que je vais, passer je vais continuer bah, Tu as mis
1: 3000, euh, tu as mis tout ton argent. Et à un moment donné, tu okay, t'es tu mis au bout du. En fait, je pense que si je qualifierais mon risque, en fait, entre c'est que j'avais pour moi les 3200 euros que j'ai mis quand c'est tout ton argent,
0: oui.
1: c'est le bout du monde. Enfin, c'était, euh, oublie pas que c'était euh, 50 de travail pour moi, euh, j'avais un peu forcément dépensé un peu d'argent milieu, mais 3200 euros pour moi, à, à gagner, c'était... Euh, euh, je pense que je m'étais à, à plein temps un an à gagner, quoi. À côté, avec ma vie pour à côté, Voilà, pour le mettre de côté. Donc, je, je, je courais euh, pour ne pas perdre mon truc, quoi. Et écoute, bon, je continue ce truc-là. Et donc, je fais beaucoup, beaucoup de JT. Et puis là, du coup, les clients B2B commencent à arriver, quoi forcément. Donc, j'ai des grandes marques, donc Ricard, etc., qui et Donc là, j'ai commandes qui ont 1000, 2000, 5000, 10 000 paires, 20 000 paires. Donc, je commence à faire du chiffre d'affaires. Et première année, je crois qu'on doit, doit boucler à 700 000 euros le chiffre d'affaires, tu vois. Mm -hmm. Sauf que j'étais tout seul avec des, des gens que je payais à côté, euh, comme ça. Et la boîte, tu vois, à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais elle a dû faire 300 000 euros des d'art C'est énorme, en fait. Mm -hmm. Avec le recul, tu vois, quand tu vois le monde des startups aujourd'hui. Mm -hmm. Je mets 3000 euros dans une boîte, elle fait 300 000 débits un an après. Mmh. Enfin, <rire> Il n'y avait pas de dette, pas d'investisseurs, c'était quand même une belle histoire. Donc voilà. donc Je continue comme ça, tu vois. Et, euh, et là, euh, donc, euh, je rencontre des gens un peu partout. À Paris, un jour, je rencontre euh, Xavier Niel. Ça, c'était en 2013 Non, c'était un peu avant. Ouais, pour être 2013 en gros. Euh, ouais, Avant qu'il monte l'école 42. Okay. Et en gros, euh, c'était mon, mon rêve, c'était d'être de, de, dans l'équipe de l'école, parce que euh, forcément, moi, j'étais pas bon à l'école. et Tu voulais pas
0: faire l'école, mais tu voulais être... Euh...
1: Non, mais j'avais déjà une boîte, etc. Donc, je voulais pas faire l'école 42. Si ah, tu je, vois. je sais pas, peut-être une reconversion déjà. J'avais 4 salarié je faisais déjà ah, ouais, 300 000 euros débit de date, tu vas pas faire le développeur dans, sur une chaise euh, en suite, toi, tu vois, à un moment donné... Euh... <rire> ok, ouais, non, ça se tient. Enfin, tu, vois, <rire> <rire> tu vois, le... Non, oui. faut, faut voir leur mise dans une école comme ça. T'as des gamins de 18 ans qui sont mal parlé de partout. Enfin, t'as as déjà une boîte, as déjà 3 ans de boulot derrière toi. tu as des clients de partout. Tu dis pas je plaque tout pour refaire une école d'informatique.
0: Enfin, je... Non, d'accord. Donc tu ah, te C'est un peu étrange quoi. <rire> Là, à ce moment-là, tu dis il y a 42 non. qui sortent
1: Non, mais en fait j'aurais voulu parce que j'avais toujours ce côté. Euh, moi, j'ai pas fait d'école, etc. Et je et pense qu'il y aurait une école comme ça. J aurais, j aurais, aller, à, quand j'avais 16 ou 17 ans, à la place de faire la SNCF, j'aurais fait ce truc-là en fait. Mm. Et je ne serais pas fini chez Glass, quoi, tu vois. Enfin, fini, chez Google ou j'en sais rien, tu vois, ou ici ou c'est plus cool. Et du coup, la démarche m'avait touché que quelqu'un s'intéresse à cette cible-là, en, fait. en se disant, en fait, l'informatique, ça peut aider des gens, finalement, qui n'ont pas forcément de diplôme ou de formation, mais qui sont juste bien câblés, en fait, et qui ont envie de bosser. Et peut-être qu'ils sont mauvais en maths ou en français, mais en fait, c'est des bosseurs, quoi. Et la démarche m'avait beaucoup plu. Donc, je voulais absolument euh, euh, aider à ma manière dans ce projet-là. Sauf que la boîte, fin, le truc était déjà bouclé, etc. Mais il me dit, ouais, bah, par contre, j'adorerais qu'on bosse ensemble. Euh, parce qu'il me, me trouvait marrant, quoi, je, je sais pas, il se trouvait ma démarche, j'étais assez punchy et, et, et c'est vrai que j'étais en fait avec le recul j'étais quand même parti de 3000 euros, j'avais fait un, une boîte qui marchait toute seule et j'avais réussi à me faire médiatiser avec pas grand chose, donc c'était de, 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 de bons, je m'imagine, de, de bons actifs pour, pour, pour lui, pour ce que ça représentait
0: j'avais une histoire qui était euh, médiatisable, assez vendable on va dire Donc du coup c'est ce que tu as mis en avant auprès de Xavier Niel Non, je ne l'ai pas mis en avant, c'est que lui il savait Ah oui, de... il avait pris connaissance euh... ouais. C'est un
1: patron de presse aussi, Bien donc sûr. tu vois, il connaît. Et euh, il, il, puis, un, puis Xavier Niel, il faut comprendre un truc, c'est que c'est un, un très bon entrepreneur, mais je pense en vrai que c'est surtout c est, c est, c est une personne qui sait, euh, à cette époque-là, parce que maintenant c'est très différent la manière dont c'est fait, mais il sait vous prendre quelqu'un dans un bureau, le, le, enfin il savait, euh, parce que je ne sais pas s'il le fait encore parce que maintenant il est beaucoup plus pris, mais sentir la personne en 20 minutes, savoir s'il fallait y aller ou pas. Quoi. Et je pense okay. qu'en réalité, à cette époque-là, je ne pense pas qu'un autre un gros entrepreneur comme Bernard Arnault ou Bolloré ait leur effet. Quoi. Je veux et, dire, et
0: alors, quelles étaient les, les, les qualités Est-ce qu'il te l'a dit a posteriori les non, qualités mais non, C'est toujours un peu… Vous
1: savez jamais comment ça se passe. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il vous, dit, il, vous, il, vous, il vous teste, etc., on discute, et puis il me dit « Ah, les lunettes… » Donc, je lui filme des lunettes, les lunettes euh, marquées « Free ah, », non, « Free », quand même. <rire> C'est un peu
0: égocentrique, ouais. okay.
1: Et, euh, et euh, il me dit « Ça sert à quoi ?», etc., puis on discute, et puis je lui explique mon business. Et puis, on parle un peu sur les lunettes de vue, etc., il me dit « Ah, ils se gave les mecs, tu vois, ouais, machin », donc je lui explique. Il me dit bah moi ça m'intéresse, on peut en discuter, puis on commence à discuter par mail comme ça. Okay. Et puis voilà, donc on, on, donc on lance, on lance. Le but c'était de faire des lettres à moins de 50 euros à l'époque, parce que ça coûtait 500 Et moi je lui dis après recherche, je dis bah on peut faire à moins de 10 euros en fait. Et il me dit ok mais il faut qu'on les en 10 minutes par contre. enfin tout de suite quoi. Okay. Je lui dis ça c'est impossible. C'est impossible parce que c'est comme des chaussures, vous avez les pointures allant de, de 1 à en pointure, par incrément de 1, et il y a une largeur de pied entre 0 et 400. Donc chaque pointure sur la matrice et vous avez cette cette texture différente on va dire donc ça faisait un nombre d'escalus, si tu veux énorme. Euh, moi je veux pas savoir 110 euh, minutes quoi. Et en fait le médecin me le dit c'est que c'est possible c'est possible. En fait okay. -à ça ne absolument rien et, euh, et moi je me défonce pour trouver des, donc des machines, des, des techniques, des concepts donc tout me prend pour un fou parce que quand je veux voir les, les amis opticiens je leur explique le truc et tout ils me disent c'est pas possible. Enfin je mm -hmm. peux faire oh, c'est impossible en 10 minutes. Tu veux vendre combien par jour je dis bah je sais pas 200 et ils me disent bah, c'est impossible. Il y a un gros magasin qui en fait 10. Déjà, le plus grand en France en faisait 15 paires par jour. Quoi, tu vois. 200, c'était ouf. Et en fait, mon business plan, à la fin, en réalité, il est rentable à 400 paires par jour. Tu vois. Okay. Break -even les break-even, fait va faire 350 paires par jour au début.
0: C'est <rire> le seuil de rentabilité, c'est ça Ouais. Okay.
1: C'est un peu ambitieux, mais lui, il suit quand même, suit quand même le truc. Quoi, tu vois. Okay. Alors, c'était quand même très ambitieux.
0: Donc, ça, c'est la partie 2 que je voulais aborder. Ouais. C'est euh, euh, trouver une solution, bien la séquencer, trouver le point qui fait très très mal. C'est le marché donc, euh, des, des lunettes euh, de, de vue. Euh, en fait, ça fait déjà 20 minutes que l'on discute. Alors, euh, je vous propose deux choses. Soit euh, vous, vous continuez et vous posez des questions à Paul, soit je, on continue pendant 20 minutes et on, on travaille sur la deuxième partie qui est celle de. Mais les
1: questions, il faut les faire à l'oral ou par même...
0: bah, Alors, du coup, là, pour le coup, bah, vous pouvez intervenir, on peut continuer comme ça, comme vous le souhaitez. Ça, ça, ça vous convient parce que je des ai... et, et voilà, c'est ce que je veux faire, du coup, pour le coup, si ça vous va, ça me va. Et, et, du,
1: coup, et du coup, donc là, on, on se retrouve à, à monter une lettre pour tous donc je trouve, le, je, là je pense que c'est le moment où j'ai plus bossé, bossé dans ma vie, quoi. Donc j'ai gérais ma boîte à côté, puis je me mets dans, dans, dans le bureau où j'étais à Lyon, avec mes salariés de la boîte, sans trop dire ce que je faisais quand même. Parce que vous montez un projet avec quelqu'un d'important, sur un truc faut pas faire trop de bruit, parce que c'est un marché qui est très protégé. C'est un marché qui pèse 6 milliards et demi d'euros, avec des gens qui sont assis sur des bonnes rentes. Et, euh, et, puis et, puis, et puis voilà, puis c'est pas, pas un milieu aussi propre, je dirais, que euh, les télécoms. Pas, euh, si vous baissez les prix, ce n'est pas Monsieur Orange et Monsieur Bouy qui viennent vous voir. C'est un marché de, de gens qui ont plusieurs magasins, commerçants. Euh, euh, voilà, vous avez des, des gens un peu, un peu différents. Vous avez le, le, le président du syndicat des opticiens, en réalité, c'est un, un Corse qui avait un magasin en Corse.
0: Et... Donc on peut considérer que c'est un marché un peu politique quand même, politisé. Euh... Ouais,
1: c'est pas politisé, c'est politisé puis c'est un marché de commerçants quoi, de quartier. Donc c'est euh, comparable à ce que tu peux voir sur un marché pour un emplacement quoi. C'est pas, c'est pas courtois comme, comme. comme euh... Tu le dis bien. C'est voilà, c'est, okay. c'est la genre des épaules si tu veux à un moment donné. Ouais. Et euh, donc c'est pas euh, attention, je vais tomber mon avocat, c'est... Bon,
0: on va te casser les vitres, euh, ou on va te tomber les dessus... Vitres, les vitres, si tu veux, c'est une histoire d'assurance. Hein, ah d'accord. Veux... <rire> ok, les dents, c'est pas une, une autre assurance.
1: Ouais, voilà. Et écoute, écoute donc je regarde le marché, je regarde combien il est fait, etc. Je rentre dans des forums d'opticiens, il y a des groupes sur Facebook euh, qui ont compte 15 000 membres, où les mecs se confient un peu, parce que c'est des gens qui sont assez... Euh, des petits franchisés un peu victimes de, de, de ce qui se passe euh, parce qu'ils sont en fait ils se sont tellement gavés sans s'en rendre compte parce que le problème c'est qu'un opticien aujourd'hui vous dit qu'il gagne pas d'argent il gagne 2000 euros par mois machin mais c'est vrai parce qu'en fait il vend que deux paires par jour mais en réalité il fait quand même euh, sur une paire à 450 euros il fait euh, 380 euros de marge brute quoi je sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent se vanter de faire ça ici donc il gagne pas d'argent parce qu'il a l'URSAF, il a son loyer etc, il subit le truc mais tu veux à un moment donné euh, euh, C'est un peu particulier comme, euh, comme manière d'aborder les choses.
0: Et à, à ce moment-là, tu, euh, tu allais voir le, le problème chez les opticiens, tu allais les voir un par un, tu allais faire une sorte de, 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 de petite...
1: n'as pas besoin, tu comprends vite quand tu, tu rentres dans un magasin d'optique, ouais. tu comprends vite que quand tu rentres dedans, parce que quand je t'ai vu dans la salle, il te demande, il ne dit pas bonjour, il dit oui, votre mutuelle, monsieur da, votre mutuelle en premier, il appelle ta mutuelle pour savoir ce que tu as un remboursement, puis après il va s'adapter. Okay. Okay, donc en fait, euh, en fait, ils ont tellement pas de clients, si tu veux dès qu'ils ont de clients, tant qu'ils prennent le max du forfait. Ouais, tu peux prendre tout ce qui est dans le magasin si tu veux enfin, ce ça
0: c'est le point de as remarqué. tu dis bon ouais, il, ouais, il demande d'abord la, la, la mutuelle je pense que
1: ceux qui sont euh, porté le dans la salle ouais. confirment le truc après, donné, après, euh, après euh, je sais pas je me dis tu, tu le, prends le, 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 tu pars avec le tapis tu parles le tapis mais qu'il a fait tu vois à mon donné ils, bien ils, sûr sont, ils sont comme ça je veux dire donc ça pousse à la fraude après
0: c'est le système qui est fait et vu qu'on est institutionnalisé c'est-à-dire on accepte le système tel qu'il est fait on le regarde si on n'a pas un œil critique je veux dire on va pas forcément aller
1: en France c'est sûr quand tu vas dans une mairie une préfecture etc., et puis tu trouves faut faire le process avec les papiers, il faut le comptoir pour prendre le papier, mais pour avoir le bon papier, il faut passer par un autre comptoir, machin. Je lui dis, mais c'est n'importe quoi, il faut m'écouter, c'est comme ça que ça marche, ça n'a pas changé demain, et si vous êtes pas content, c'est pareil. Et ben moi, dans le service public, ça en subit tous les jours, et encore, bon, bah, euh, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Autant dans le privé, j ai, j ai, on a le droit de faire ce qu'on veut quand même, tu vois. Et si on décide que c'est hyper bizarre d'aller voir l'ophtalmo, d'attendre 7 mois pour un rendez-vous, pour que le mec vous fasse un papier tout pourri avec une machine pourrie, que le mec il peut se planter sur son, son examen, examen de vue, que le mec vous prend 50 balles ou 60 balles alors qu'il rien fait et derrière, il faut aller trouver l'opticien pour vous acheter des lunettes, sachant qu'il y a des offres de partout. Alors, c'est la première la deuxième offerte, la première est moins 40% à la deuxième offerte. Euh, la réduction en, en fonction de l'âge, à Felou, à non, il, en offre, il en offre deux. Enfin, tu ne sais pas trop en fait. Tu te dis, et il y a, il y a un problème dans l'optique, c'est que tu ne sais jamais si tu as fait une bonne affaire. Ça, c'est un truc qui est horrible. Et euh, hier, on avait nos amis qui faisaient des, des, du mobilier là, ici, euh, qui parlaient un peu du système de, de, de steel case, etc. Ouais. Quand vous parlez de gens qui se sont achetés une cuisine équipée, ils vont chez Mobil Gena, Vous rentrez dans le magasin, vous avez une remise de 70 puis vous essayez, c'est 80 mais si demain, si demain c'est 85. Il y a un côté.
0: Tu sais pas où est-ce qu'ils font de l'argent, comment ils le font.
1: Ouais, et puis tu sais pas si t'as fait une bonne affaire. Ok. Et bizarrement, les gens du coup ils vont vachement acheter des cuisines de chez Ikea, parce que c'est con, okay. mais avoir la certitude que le mec a payé le même prix que toi à côté, c'est pas rassurant, tu vois. Et je pense qu'il y avait un vrai problème de. Okay. D'opacité là-dessus et, 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 et l'optique, voilà. et tu sais pas. En hein, plus, comme c'était sur des. des le, la monture, tu comprends ce que tu achètes, quoi. Mais les verres, c'était un truc, c'était. Okay. Ça fait quatre lignes sur le devis, quoi. T'as des tu comprends c'est une voiture, une Tesla, un prototype, quoi. T'as as des traitements nanomérisés, machin, truc bionique, okay. machin sur les verres. Et tu comprends qu'il y a une couille, quoi. plus il y a de marketing, ouais. généralement, plus, tu vois, il y a un truc, quoi. Ouais. Donc je comprends que déjà. Il y a un cher. problème de délai. C'est cher, c'est oui. très cher. Okay. On achète tous les 3 ans des lunettes. Ouais. On était à l'époque remboursé tous les ans. Donc il y a un problème, c'est que les gens. J'avais du mal à croire que les Français, qui ne sont quand même pas des gens qui sont là pour faire des cadeaux mutuels, en général aux, aux, aux grosses boîtes, consommaient tous les 3 ans un truc auquel ils avaient droit tous les ans. Quoi, tu, vois des gens que des, tu pouvais en plus frauder avec de la rébanne, etc. Je ne comprenais pas ce chiffre-là. En fait, il y a un problème d'accès, parce qu'il faut aller faire un devis, il faut aller chez l'ophtalmo, l'ophtalmo c'est long, etc. Ce pas fluide, si tu vois le truc déjà. Donc c'était forcément anxiogène. Tu avais un deuxième truc, c'est que tu avais la notion de devis. Donc il fallait comparer. Donc quand tu es sur un devis, euh, quand vous faites un devis dans la vie, c'est quand même c'est sur un achat important. Euh, je me suis dit, bah, le, si je baisse les prix, le mot devis, déjà, il saute. Euh, si euh, je simplifie beaucoup de, beaucoup de trucs de process, si je dis que les montures, il y en a plein de différentes et qu'on choisit soi-même, mais c'est pas cher, ça va aller. Si je me dis que euh, les verres, par exemple, je vous prends euh, les verres, les, 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 les fameux anti-reflets. Mmh. Euh, quand vous prenez vos, vos lunettes, il y a l'anti-reflet moyen, le, super, le, le mieux et le super bien. Quoi. Et là, c'est 40 euros de moyenne en, en plus par verre. Quoi. Sauf que c'est deux verres à chaque fois, donc tu passes 80, euh, de 240 à 400. Et puis après, tu as la mincie du verre. Parce que alors, comme, as, comme on dit, oh, bah, vous avez une construction monsieur ou madame, euh, le verre, il euh, faut la mincir. tu te dis, ça va être comment euh, si je prends cette mincie-là Oh, bah ça va être euh, comme ça. Le mec, tu n'en sais rien. C'est une discussion de débile. Ça pas ouais. une demi-heure. Et en fait, tu comprends que. Bah, cette discussion-là, combien Et en fait, tu, 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 tu rationalises au coût du, du produit et tu te dis, est-ce que finalement, le traitement anti-reflet, entre le moins cher et le plus cher, comment ça coûte d'écart okay. Donc si déjà, parce qu'en fait, il coûte de l'argent dans, dans, dans un métier comme le mien, c'est le temps que le vendeur passe avec le client. Est-ce que c'est est rentable d'expliquer pendant une demi-heure quel anti-reflet il faut prendre Donc le client va forcément être déçu de, de son choix à un moment donné, ou lui dire, bah, je te vends le top, de toute façon, mon prix d'achat, en fait, si tu veux, je vais gagner sur, sur le temps que tu vas passer avec, avec, le, avec le vendeur. Et pour l'amassage de verre, ben selon la correction, on, a, on fait un amassie automatisé. Quoi, tu vois. Comme ça, on est sûr que le mec a toujours le truc. Et moi, je prends à ma charge, j'absorbe la, 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 la différence de marge. Mais je sais que le client est content et je sais que le vendeur, en fait, il va aller plus vite. Tu vois. Okay. Parce qu'une vente en optique, c'est 2h50. En moyenne. En moyenne, 2h50. Moi,
0: okay, bon, je passe masse. à
1: 6 minutes. tu vois le. Ouais. Donc, si tu veux, si tu me si tu fais moins cher, ton les sur la mutuelle déjà. Tu n'as pas appelé la mutuelle. Il y machin. avait un
0: problème de prix, de délai, donc de devis, et puis de, de marché euh, un peu obscur. Ouais. Ça, c'était les, les trois points... Euh... Et on, on,
1: a, on, a, on a demandé euh, aux gens, ils nous ont ouais. dit, les achats les plus anxiogènes dans la vie, les plus angoissants, c'est la cuisine équipée, l'appartement avec le prêt et les lunettes. C'est-à-dire que même acheter une bagnole d'occasion, c'est plus facile. Quoi. Tu vois, il y a un Argus, il y a un prix, tu payes,
0: tu as ça. tout, tu dis ouais ça me va, ça me va pas, quoi. le
1: kilométrage, l'état le... général. quoi. Mais les lunettes, tu sais pas ce que tu achètes. Il
0: y, y a un tiers qui te donne un prix, là, tu sais vraiment pas où... te. Si Mais tu non, tu
1: sais es pas, et puis tu peux pas comparer avec tes potes, parce que t'as quoi comme vers toi ah ben moi, j'ai des Nikon, même... je sais pas quoi. J'aime bien Nikon, ils font des belles photos, mais en fait, c'est pas des verres Nikon. C'est une, une licence explosée par une autre marque. Enfin, tu vois, Après, tu as les verres Zai, c'est les verres machin. Enfin, C'était de la folie, quoi, le marketing. Okay. Et euh, du coup, j'ai essayé de faire un truc simple en disant il bah, y a euh, trois types de verres. Euh, le verre anti moins cher, le verre anti-reflet super top et le verre anti-lumière bleue. Okay. Et puis des montures à 5, 10, 20, 30 euros. Tu vois, un truc euh, hyper facile. Donc, j'enlevais le, euh, le temps de la monture, parce que le client est autonome, j'enlevais en, le, le temps de la mutuelle. J'ai le temps, de la discussion sur le tire-flèche, le temps sur la main sur du verre, aucune discussion sur des remises parce que j'étais pas cher, donc déjà tout, tout ce temps-là un peu perdu, parce qu'aujourd'hui euh, le petit te disent, « Ouais mais vous comprenez, le prix est justifié par le délai. Mais en fait le délai pour moi est, est, est dû au prix en fait. Parce qu'en fait, le temps que vous passez avec l'opticien, c'est parce qu'il doit euh, demander à la mutuelle de prendre en charge parce qu'ils vont cher, tu vois. en fait. Moi j'ai inversé le truc en fait. Okay. Je me suis pas dit combien ça me coûte, donc combien je leur vends, mais je me suis dit je veux vendre à ce prix-là, donc combien je dois en vendre pour arriver à ce prix-là en fait pour absorber, tu vois, j'ai fait, fait, fait la, le calcul inverse, si tu veux.
0: Ok, tu es parti sur une politique de, de low cost un petit peu, donc tu as rationalisé les coûts.
1: Bah, low cost non, j'ai automatisé les choses, qui n'étaient
0: ouais. pas... Enfin, on... donc, euh, le... Encore une fois, ce
1: que je viens de vous dire, des trucs qui étaient inutiles en fait. Oui, oui. Euh, mais c'est comme un peu dans le bâtiment, vous savez, vous euh, faire des travaux chez vous, moi j'étais électricien de formation, donc que j'ai des, des copains qui ont fait ça. J'en ai, ai croisé encore il n'y a pas très longtemps, les mecs ont des, 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 des espèces d'utilitaires. Les gars sont quand même appelés toujours pour le même problème, donc j'ai changé une prise ou un disjoncteur ou une, un interrupteur, et les mecs n'ont jamais de stock dans le camion. Puis je leur dis, mais pourquoi tu pas 15 prises, 15 inter, 15 disjoncteurs Ah ben bah non, mais c'est toujours différent parce que parfois il veut deux prises, parfois il en veut trois. Je dis, mais bah oui, mais si on a 15 dans le camion, bon, tu arrives à matcher à peu près tout le truc. Donc les gars, ils viennent, ils font 40 bornes pour faire un devis. Il faut dire, ah ben bah faut que j'ai acheter des prises. Ah bon Puis ils repartent. Tu vois, tu vois les gens tu vois, euh, Puis il n'y a pas un mec qui dit, tiens, ça va me coûter 100 euros de stock. Ouais. Ce n'est pas des, non plus des grosses valeurs. Et puis en fait, je vais éviter cet aller retour le premier aller-retour quoi et puis je vais gagner de vie parce que je vais dire au que je fais ça tout de suite quoi et puis je vais te cher parce que j'ai pas cet aller retour à faire je prends moins de temps enfin tu vois il y avait un problème comme ça donc tu vois il y, y a le mode de pensée qui était un peu un peu compliqué et et du coup, les opticiens coup, bah, ils... <rire> tu vois les opticiens c'est comme les rois pour s'acheter des machines à 40 000 euros pour découper des verres
0: tu vois ok une machine mobiliser ouais. 40 000 euros
1: 40 000 euros alors que c'est pas des gros chiffres un, un magasin optique c'est 230 000 euros par par année d'affaires en moyenne mais ils ont pas de verre en stock parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont vendre c'est vrai mais en même temps euh, la plupart des marques de verre te vendent les verres prédécoupés. si tu, veux. Tu, tu dis la monture que t as, t as vendu, tu as vendue, tu demandes et puis le lendemain, tu enfin tu vois. Maintenant, ils, ils préfèrent acheter une, une machine à 40 000 euros au risque
0: du coup de recevoir les verres, de les découper
1: eux-mêmes, de les casser.
0: Enfin
1: ouais. tu vois, ils ont des, ils ont des logiques de, de business qui sont, enfin c'est très, très bizarre quoi.
0: Ok, t'as trouvé ça aberrant en tout cas et c'est là tu te dis Le discours, quoi, euh... la manière
1: de voir les choses, euh... puis c'est des gens qui se sentent en plus la plupart du temps, malheureusement c'est des gens qui se sentent très intelligents, tu vois. Et le problème c'est que je pense que quand t'as un business qui marque tout seul et qui a quand même beaucoup d'argent, tu te sens intelligent, quoi. Et c'est un peu ce que tu as chez les opticiens, des mecs dans l'immobilier, des mecs qui se croient un peu les rois du monde parce qu'ils ont fait deux trois coups, mais en fait c'est que tu es sur un marché où en fait malheureusement c'est un marché où il y a de l'argent à se faire et que le moindre mec qui bosse un peu mais qui est un peu malin mais qui est pas très intelligent fait de l'argent quoi. Et du coup tu as, as, as des positions de gens qui sont très confortables et qui okay. sont pas très euh, brillants on va dire. Donc okay. euh, moi j'étais arrivé, j'étais tout seul avec mon truc, avec ma conviction côté client et pas côté opticien, et heureusement que j'étais pas opticien si tu veux. Et j'ai lancé un, un, une offre en me disant, bah, en fait, il faut que ce soit pas cher, rapide. Donc j'ai lancé l'une pour tous, 10 euros, 10 minutes, un truc très simple. Mm -hmm. euh, on a ouvert à, en plein Paris, en, euh, à Châtelet, et on s'est dit, bon bah voilà, on va faire un truc cool et simple, et ça a marché, en fait, et, et voilà. Bon.
0: Du coup, là, euh, on, on arrive, aujourd'hui, le résultat, c'est euh, 25 magasins sur 2019. Ouais. Tu as 310 salariés, euh, 22 millions de chiffre d'affaires. Euh, des médias, euh, on compte même plus les, les apparitions. Je t'ai écrit 80 je crois, c'est ça. Qu'est-ce qui euh, qu qu fait croire qu'aujourd'hui que, que, que Lunette pour tous va perdurer euh, Parce que, voilà, entre temps, il y a eu donc le, la, la loi Paul Morlet, donc que tu as dit, c'était un peu, ça a été aussi, euh, as été un peu aidé par la chance, il as eu des rencontres. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, que tu es que c'est stable, que, que, te, que tu as, stable, que tu as une, une rentabilité certaine, que, que tu vas continuer et persévérer
1: Là, nous, 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 ce qu'on pense, c'est que de toute façon, il y avait un ras-le-bol de la part des... Parce que ce que je vous ai pas dit dans le, dans le récit, c'est que, je l'ai raconté hier, quand on, quand on devait lancer le 15 mai 2014, et puis en fait, j'ai été un peu euh, ambitieux, on va dire, sur cette date, parce que du coup, j'avais embauché 40 personnes pour tenir dans le magasin, pour absorber le flux des clients qui allaient arriver le, le jour même du lancement, avec une conférence de presse, etc. Et en fait, c'était une application sur iPad, pour prendre la commande, le nom, le prénom, la correction, etc., qui envoyait un ordre de fabrication à la machine. Et en fait, je me suis retrouvé avec 40 personnes qu'on a recrutées sur Indeed. Ouais. En fait, le, ils, sont, ils sont venus, je crois, la, la veille de l'ouverture à 14h, et j'avais deux heures pour les former tous, quoi. donc j'étais debout dans la salle. Je crois que c'est filmé d'ailleurs cette scène, on peut retrouver sur Internet, parce que M6 me suivait à ce moment-là. Et en fait, je me retrouve avec 40 personnes, et il y en avait au moins 30 qui ne savaient pas de l'iPad. Ils ne savaient pas taper un, un nom, un prénom, donc je me dis, putain. Donc pour moi, c'était juste la découverte de l'application en expliquant comment ça marchait. Donc, okay. je me suis
0: dit, oulala, donc ça c'est un frein, euh, l'adoption d'une technologie ah ben Non mais non, tu... enfin, j'avais même pas est estimé
1: si tu veux, ah, et là je me suis dit, attends, le magasin est fini, j'ai claqué tout le cash euh, du business plan, je dois ouvrir demain, et j'ai 40 mecs, dont 30, qui savent pas s'arrêter d'un iPad devant moi, quoi. Et c'était comme on allume, il y a de prendre des trucs à l'envers, je sais pas si tu vois la scène, tu vois, tu te dis, oulala, là, 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 là. donc les mecs avaient tous signé les contrats, enfin c'était, mais l'horreur, quoi j'ai écrit Xavier, je dis bah écoute, on va reporter, machin. La machine ne marchait pas vraiment bien, enfin il y avait plein de trucs et je devais lancer le lendemain à 10 h c'était impossible, tu vois. Euh, okay. Puis c'était la. Puis euh, le pétard mouillé euh, immédiat. quoi. Et genre, je me suis dit, on va reporter d'une semaine quoi, tu vois. Donc c'est des scientifiques un peu dur à prendre, mais je la reporte. Ouais. Donc lui pas très content, putain machin, je t'inquiète pas. <rire> Donc là, j'embauche deux, trois personnes que je connais autour de moi, qui viennent me rejoindre, et qui m'aident à former les, les personnes, tu vois, etc. On en recrute d'autres, on en sort des effectifs parce qu'il y en avait que ce n'était pas possible. Okay. Et le 21 mai, donc la veille du lancement, UFC Choisir qui sort une énorme enquête sur euh, euh, la marge, enfin le, le cash des opticiens. Quoi. Et cette enquête fait la une de Google Actualité, et donc as une de tous les médias et des télés le soir même. Et là, les opticiens se prennent une... Ils se font défoncer, mais ils ont tous les médias de France. Ouais, ouais. Et on savait déjà que c'était un peu des escrocs, il y avait beaucoup de capital, de machins, de zones interdites, tous ces, ces reportages. Ouais, cache investigation, Tous les trucs possibles, si tu veux, ouais. sur eux. En, voilà et Témoignages à la visage découvert, à visage caché, etc. Ah ouais ah, Forcément, tu avais toujours des histoires comme ça. Et là, okay. donc en fait, on explique qu'il y a un problème, que la Cour des comptes doit agir. Donc c'est la Cour des comptes d'agir. Donc tu sens que le truc va durer 6 ans avant qu'il ouais. fasse un rapport et machin. Et moi, le 22 mai, le lendemain matin, 10h, je vois un magasin en plein Paris, donc où là, il y a des journaliste, des lunettes de vue à 10 euros en 10 minutes, quoi. Donc je réponds au problème du prix, au problème d'accès aux soins, qui était un peu soulevé dans le rapport, qui disait que c'était en moins de 9 mois d'ophtalmo. Et
0: tu as la bénédiction de la Cour des comptes
1: mais non, parce que la Cour des comptes prépare... Du coup, qu'on ah, es es que choisir. Et la Cour des comptes devait prendre un rapport. Ah, donc nommer, si tu veux, un conseil d'experts, etc. Mais ça allait prendre 4 ans.
0: Pardon.
1: Donc, euh, si tu veux, moi, je, je coupe le pied du truc en disant, on va pas faire un rapport, on va voir le magasin, tu vois. En fait, c'était la, la phrase. Okay. Moi, j'avais 24 ans. Et donc là, tous les médias, pff, le lendemain arrive. Euh, Xavier Niel qui arrive dans le magasin, euh, au moment de l'inauguration, tous les médias le voient passer. Donc, tout le truc se monte comme ça. Et on fait le lancement comme ça. Donc, on fait énormément de télé à nouveau. Donc, tous les JT, machin, etc., la presse. Et en plus, on a un truc génial, c'est qu'on a une concurrence qui n'est quand même pas très organisée, qui répond. quoi. Donc, même les Français qui n'étaient pas informés de l'histoire ont été informés par l'opticien, en fait. Vous avez vu ce truc de merde à 10 euros, machin, Les clients venaient tous voir, quoi. On enfin, 10 balles. Donc, on a eu, je pense, un tiers de la clientèle qui venait grâce à l'opticien concurrent, quoi. Puis les mecs, plus je tapais dessus, plus ils répondaient, quoi. Donc, si tu veux, il y a des vidéos sur internet où je leur disais qu'ils roulaient en Ferrari. Les mecs se sont tous filmés, les vidéos sont sur Internet. On peut, je peux les montrer. Ils,
0: hein. sont, tous de ils sont tous
1: filmés en disant bah non, j'ai une Peugeot. T'as vu, c'est pas un cheval cabré, machin. Les mecs étaient fous quoi. Mais <rire> qui étaient comme des oufs quoi. Euh, donc les mecs qui répondaient, machin. Donc j'avais tous les opticiens de France qui, qui étaient des mecs gentils, hein, si tu veux, mais qui comprenaient pas et qui étaient persuadés que j'étais quelqu'un envoyé par le gouvernement quoi, tu vois. Et tu regardes la vidéo, ils te disent c'est pas parce que tes copains que je sais pas qui, ou... mais c'était, c'était, mais c'est pas des gens mé méchants, mais c'est des gens qui étaient perdus en se disant c'est la conspiration quoi. Il y a un truc qui ouvre et les médias arrivent du jour lendemain il Ils me disent, moi quand je au magasin il a il y a pas de caméra. Les mecs ouvrent des magasins studios d'optique de 10 mètres carrés avec 3 Ray-Ban Bah non, il n'y avait pas de télé qui venait, quoi. Tu vois, Mais ils ne comprenaient pas, en fait. Pourquoi moi, j'avais les médias et pas eux, en fait, tu vois. Mais ce n'était pas lié à moi, c'était lié au concept, en fait. Et, et puis au momentum par rapport au UFC et machin. Bien sûr. Et du coup, ça part comme ça, ça marche. Donc là, comme je disais hier, gros succès, etc. Et là, je me retrouve avec. avec, avec, avec donc, on fait Capital, en plus. Donc, moi, c'était mon rêve depuis tout petit. Oui, euh, et Capital nous dit on va faire un, un sujet carrément de, de, de 26 minutes, donc y a un truc complet, un portrait sur moi. Donc, euh, donc, qui reprennent l'histoire du Frenchie, etc. Et entre-temps, pendant le tournage, moi je fais un, une session sur BFM Disney ce un matin où je suis assez, assez cru nature et trash, et c'est la plus grosse audience de BFM. Et Dieu Donné reprend la vidéo sur ses réseaux, etc. à l'époque, donc ça fait encore plus de millions de vues, etc. Et, et m se dit « putain, on va pour faire de l'audience, etc. » Et du coup, euh, fin du reportage, monte, etc. Ils me disent « on veut vous mettre sur le plateau, capital ». Donc j'étais hyper content, parce que c'était plutôt rare, quoi. C'était des gens assez importants qui étaient sur le plateau, à l'époque. Ils me disent, mon problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un, un, un patron de l'optique en, en face qui veut venir, parce que c'était forcément euh, plus casse se donc Finalement, ils trouvent un mec euh, qui vient, le patron d'Atoll. Il s'appelle euh, comment Philippe Perrard, est devenu entrepreneur maintenant, d'ailleurs. Okay. Donc le gars euh, voit le reportage qui, qui passe devant lui. Le truc était totalement dans d'autres sens. donc Il faut comprendre la position du patron d'Atoll, c'est une coopérative Atoll. Et lui, il gère 800 personnes qui payent tous les ans une cotisation pour être adhérent, franchisé. Oui, okay. Donc lui, son c'est pas ses mais assuré, franchisé vous inquiétez pas, chez Atoll, tout va bien, le marché ne baissera pas parce que vous êtes chez, chez la bonne marque. Le, gars, le reportage, avec les témoignages, les usines en Chine, euh, les clients contents, euh, la différence, la réaction, des, la réaction des opticiens en face qui sont filmés parce que du coup, c'est du gâteau. Parce que les mecs, euh, donc vous avez tous les opticiens un peu habillés en 6e arrondissement avec les moustaches arrondies. Euh, oui, il fait, il fait du, du Lidl, il fait du Fauchon. Enfin, tout, toutes les réactions détestables que possible. Donc, le reportage est génial. Et t'as le mec dans sa chaise comme ça qui dit, bah du coup, euh, donc le mec de Capital lui dit, bon, bah... Euh, Alors Comment vous expliquez finalement que c'est 400 euros chez vous et 10 euros chez lui, en fait, euh, pour la même chose Ben moi je dois vous dire qu'une chose, franchement... Euh, bravo Paul Bravo C'est impressionnant, c'est... Euh, moi j'étais là, en, prêt à lui bronger dessus, si tu veux, parce que j'attendais le...
0: T'avais l'argumentaire... 24 es...
1: ans, euh, t'es un mec qui, qui fait plusieurs millions devant toi, tu viens de commencer ton truc, t'es sûr de toi... T'as cette, cette envie, si tu veux, de, de choper le truc, sauf que le gars te dit bravo, quoi, donc il m'a scié les jambes, si tu veux. Bon, moi, peut-être regarde qui change et puis j'en partage je, je fini comme ça quoi bon okay. résultat des tours c'était je suis un peu sorti du ring un peu, euh, un
0: ouais, un peu déçu mais non tu es, ouais, es, es un, un peu
1: euh, chiant bon la vérité c'est que le mec s'est fait limoger de l'atoll derrière parce que okay. les franchisons disent mais, mais il est malade lui à dire ça parce qu'il y a même un passage à la fin où, où il lui dit bon bah du coup l'aventure internet vous en pensez quoi il dit ah, non non mais internet, c'est n'importe quoi je préfère mille fois qu'ils aillent chez Paul Morlay quoi dis ça mais la vidéo je peux vous la mettre maintenant si vous voulez c'est lunaire quoi et et du coup du coup, ça a été un peu compliqué. quoi. Et du coup, euh, et du coup derrière, donc, le, le succès monte, etc. Donc on est sur les six premiers mois de lancement. Euh, la, le lendemain du reportage, il y avait 5000 personnes devant le magasin. 5000. Donc je ne sais pas si ce que ça peut faire dans une rue. Donc c'est une manifestation en fait. <rire> Donc, il y avait la police, des barrières. À un moment donné, il y a un hélicoptère de pour voir s'il n'y a pas un ah truc oui. de okay. Des gens qui dormaient devant, des gens qui venaient de Toulouse, Agen, enfin. C'était la
0: sortie Apple, mais mode Paul Morley. Oui, non,
1: mais Apple, c'est pour les gens qui veulent. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ouais. les gens qui n'ont pas, pas de lunettes depuis 15 ans qui disent Bah là, c'est ma chance d'avoir des lunettes. Ouais. Parce que par lunettes, faut, faut pas oublier un truc hein. c'est qu'on parle d'entrepreneuriat, euh, de machin, de mais en réalité, euh, moi, ce que j'ai vécu la première année, c'est des gens euh, qui venaient de toute la France. Acheter des lunettes, leurs premières lunettes de parfois de leur vie, qu'ils les mettaient, et qu'ils pouvaient apprendre à lire ou à conduire ou à trouver du boulot, et qui se mettaient, je m'en souviens, à pleurer derrière le comptoir. C'est un truc très con, mais pour plus que ça coûte. Et ce que ça amène dans la vie des gens, c'est impressionnant. tu vois. C'est ouais. pas un énième, euh, un énième produit euh, euh, sympa, machin. C'est un truc, en fait, c est, c est, tu comprends que. C'est nécessaire. Ce tu comprends là. que ton, le truc que tu as créé, qui est une boîte, une start-up, ce que tu veux, en fait, quand les gens le mettent, ils font. J'ai des scènes de gens qui se mettent à pleurer de manière instantanée en disant. mais tu vois, ils, ils peuvent lire, quoi, tu vois. Donc tu des gamins, t as, t as des gamins en France qui, qui peuvent pas aller à l'école pour ça. Donc on a reçu plein d'enfants qui, qui sont allés au CP grâce à ça. Enfin, tu vois, je pense que demain, si tu veux faire monter le PIB d'un pays en, en, un peu, un peu, un pays qui est un peu pas trop développé, je pense que offrir des lunettes, tu vois, pour prix que ça coûte aujourd'hui, ce qu'on sait faire, je pense que c'est le meilleur investissement pour faire monter le PIB d'un pays. Mm -hmm. Peut-être tu peux monter une école, l'école tu peux la monter, etc. C'est important, mais oui. avant tout, je veux que la population puisse savoir lire, écrire, etc c'est une paire de lunettes, parfois ça coûte 5, 6, 7 euros à faire. Je pense que l'investissement ratio PIB qui monte en 10 ans, c'est le truc le plus... Euh, tu vois ouais. Parce que tu as l'accès à Internet, tu as plein de trucs, mais c'est un des produits les moins chers à mettre en place. Quoi. Et, euh, et du coup, coup j'étais assez content de pouvoir faire euh, ce truc-là. Et, euh, et puis du coup, donc le succès commence, etc. Machin, de, de la boîte. Et là, il fallait bien qu'il y ait une couille. 1er janvier 2015... Je vois pas le truc parce que je ne suis pas très intéressé par le. Je lis pas trop c'est un peu imbuvable. Il y a un décret qui passe, l'air de rien, qui dit que toutes les prothèses médicales externes doivent être délivrées contre une prescription, mais, enfin une prescription quoi. Mais c'était le. Donc en gros, euh, lunettes, lunette égale ordonnance. Et moi, mon business était fait sur du sang d'ordonnance. Enfin, 60% des clients qui achetaient, achetaient, venaient main dans les poches, pas d'ordonnance examen de vue sur place gratuitement dans le magasin, et repartais avec les lunettes. Quoi. Donc la peine, c'était 4 000 euros d'amende par client, plus exercice a de la médecine pour le dirigeant. Sauf que je faisais ça à peu près 150 fois par jour, si c'était pas, pas du. Je ne pouvais pas, si tu veux, euh, plaider le ah, « je ne savais pas, c'est exceptionnel, c'est un cas isolé », tu vois. Mmh. C'était mon, mon cher business. Donc là, tu te poses des questions, tu te dis « en fait, ce que j'ai monté, c'est cool, ça venait 10 euros 10 000, ça venait 10 euros 6 mois, si tu veux, l'histoire ouais. ». Avec, le, avec le, les, ophtalmos qui avaient, eux, les ophtalmos qui avaient fait le truc, en fait. Je pas vu venir.
0: Donc, six moi, mois d'activité, tu t'attises euh, les haines des, des ophtalmos qui, non, en des op 2015... Ouais,
1: mais moi, je, moi, si tu veux, je, je me focussais sur les opticiens. D'accord. Pas sur les ophtalmos.
0: D'accord. Donc, il y suis avait euh... un marché derrière, qui, les, ceux qui recommandaient qui faisaient les analyses. Euh... Bah,
1: si tu veux, aujourd'hui, c'est des gens qui prennent 50, 30 ou 50 ou 100 euros à Paris ouais. pour appuyer sur un bouton, si tu veux. À un moment donné, ce business-là, il est important pour eux. Et donc là, je me retrouve avec un truc... Euh, et là, là, tu dis, là, tu te sens con parce que tu as, as, as ta boîte qui marche, ouais. tes salariés qui sont contents... Est rentable, les clients sont très contents de pouvoir acheter, donc tout va bien en apparence, sauf que ton business est illégal en fait. Et que la, 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 si tu veux, la, peine, en, la peine encourue elle est quand même sur le dirigeant, c'est pas du tribunal du commerce quoi.
0: C'est pas fermer la boîte, c'est sur toi donc, que tu ça
1: la boîte et puis surtout derrière tu vas un juge et puis c'est toi tout. quoi. Oui, oui. Donc c'est prison. Puis là, vu la taille du tu veux, l'activité c'était euh, je pouvais pas euh, c'était dangereux quoi. Mais bon, tu vois, dans, je continue <rire> à vendre des lunettes quand même. Bon. Je pas fermé le truc, quoi. Et en fait, euh, ça m'obsédait quand même. Parce que ça m'a mis en question beaucoup de choses. Est-ce que j'aurais dû euh, monter cette boîte-là Est-ce que je vais pouvoir dupliquer Enfin, tu vois, as... si demain j'arrête de le faire, euh, d'être dans l'illégalité, le, dans le, dans le, dans le, dans combien de, de chiffres ça me rapporte Est-ce que j'arrive à être, être tenable là-dessus Enfin, tu vois, c'était plus de la même boîte, en fait. Donc là, ça. Tu vois alors que t'as fait les émissions, les machins, que tout le monde est d'accord pour dire, les politiques inclus, pour dire que c'est un super concept en fait. Parce que c'est le pouvoir d'achat, etc. et l'accès. Et euh, donc je me dis, est-ce que je fais une pétition Parce que je fais machin, etc. j'étais un peu emmerdé, donc euh, voilà. Et bon, forcément, il y a les cabinets de lobby qui viennent nous voir en me disant, on peut vous aider, etc. Ça va vous coûter 300 000 euros, ça va mettre deux ans, on n'a aucune obligation de résultat, enfin tu vois, as tu sais pas vraiment si les mecs bossent pour toi ou pour un autre, enfin, tu sais pas trop. quoi Puis moi, je connaissais pas ce milieu-là, en fait. Okay. Et un jour, je rencontre... Euh, donc, euh, je, je dîne avec un ami dans une pizzeria dans le 7e arrondissement euh, à Paris. Et en diagonale de moi, je vois... Euh, je reconnais Marisol Thoren qui mise à santé. Que j'essaie de contacter à tout prix depuis quelques, quelques semaines, en fait, si tu veux. Et je me dis, bah, de toute façon... J'étais dans un point où j'étais tellement euh, pas bien qu'il fallait que je lui parle, quoi. Donc je me lève pour lui parler, elle me dit, non, mais écoutez, moi, je... Je suis avec ma fille, j'ai pas le temps. Merci quoi.
0: Avec un peu d'audace, mais non. Euh, non mais elle me calme direct. Hein, bloc, ouais.
1: Tu te dis bon ok, je t'assois quoi. Tu vas pas dire, euh, tu vas pas faire, un, tu vas pas être lourd avec un ministre. Enfin, c'est très dangereux quoi de faire ça.
0: Ouais.
1: C'est enfin, un, enfin c'est, corps d'État quand même. Donc, je me rassois, bon ok, je me dis ah c'est bon, c'est grillé, j'aurais tout fait. Puis en plus elle m'en veut, je pense. Enfin tu vois. Euh... <rire> en plus c'est quand même des gens qui, 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 qui aiment pas qu'on les interpelle comme ça quoi. De manière générale, encore moins en privé, encore moins si nous un restaurant, tu vois. Enfin. Les gens qui aiment bien passer par des, par des protocoles, des protocoles hein. etc. Et, ouais, oui. et ils ne voient même jamais en direct, c'est toujours des conseils. Quoi. Donc là, c'était un peu euh, vulgaire, je pense. Et on sort du restaurant, parce que mon pote va fumer je ne sais pas quoi, machin. et là, je vois un mec qui euh, attend devant le restaurant, qui se fait chier sur une bagnole. Et puis, il ne faisait pas du feu, boum boum, machin, etc. Et puis on discute, parce que le mec se fait chier, ça fait une heure et demie qu'il est sur une voiture, ça une peuge 508 en costard. Du moins je suis chauffeur, hein. je dis OK, je comprends le truc. Et il me dit, bah non, fais des lunettes de vue. Ah putain, j'ai besoin de lunettes, je vois rien, j'ai perdu mes lunettes là. Euh... Je suis au bout. Euh... Ah, ah t'es chauffeur de la santé, mais t'as pas de lunettes en fait, tu vois rien. Quand tu conduis... Euh... C'était le comble. Je dis, ouais, enfin bon, ouais, je chauffe tellement je sais pas quoi. Je dis, mais elle, t pas des, elle, elle a pas des... Pas droit, elle fait non, du que dalle. Je, pas, okay. Donc, je me rassois, je me dis, putain, j'ai un truc à lui dire quand même. Je me rassois dans le resto. Elle va payer, je me lève. Je vais la voir, je dis, écoutez, faut... je vais vous donner de ranger à nouveau, il y a votre chauffeur, je sais pas comment il s'appelait. Euh, il n'a pas de lunettes, le pauvre, il ne voit rien, il vous conduit, vous savez que c'est dangereux ce qu'il fait quand même, euh, il vous met en danger. Et, et J'aurais pu lui faire des lunettes, mais vous avez passé un décret il y a quatre mois en arrière qui m'empêche de le faire. Donc vous êtes en train de vous mettre en danger tout, en danger tout seul en fait. Oui, machin, on a rien. Donc je lui, je lui fais demain, oui, faites ce que vous voulez, machin. Donc il euh, m'envoie euh, péter si tu veux. Le mec avait ma carte, le lendemain, 10h, il est au magasin. On lui fait l'examen de vue. Les lunettes, tu prends ce que tu veux, machin. Donc on lui offre ouais. trois paires de lunettes. Il repart avec, tout content. Toute la journée, ouais, j'ai les lunettes, madame la ministre, machin, c'est <rire> superbe le truc, machin. <rire> la se dit, bon, il y a, Au bout d'un moment, elle, elle comprend le truc, elle me fait convoquer par un de ses. Enfin, recevoir par un de ses conseillers qui me dit, je comprends pas votre histoire. Je dis, il bah, y a ce décret qui est passé. Je dis, Oula, vous savez, les décrets, nous, vous savez, on leur soit tout fait, on les, on les fait passer, c'était un cabinet de lobbying, etc., qui a fait ça. Et ouais. puis, c'est vrai, quand tu lis le décret, quand t'es pas très technique, tu comprends pas sur quoi ça peut induire, quoi. Et Je lui dis bah comment on fait Du coup il m'a dit bah, écoutez je vais trouver une solution. Si on dit que puis ça s'est réglé dans le bureau en 2 hein. si on dit que c'est un cas d'urgence vous pouvez agir ou très bien et je sais pas quatre jours après le décret été publié quoi. Donc ça annulait tout le truc. Pff, tu vois. Ça...
0: Donc c'était le point qui a un peu dénoué euh, la situation. Bah ouais, ouais c'était compliqué. Ouais. Moi, ce que je trouve étonnant, je pense qu'on va terminer là-dessus, ça fait maintenant une heure qu'on échange, mais c'est que tu es arrivé à tirer une ficelle et en fait, tu t'es dit, je vais juste prendre le problème du délai du coup. Et en fait, derrière, il y a plein de choses qui sont venues avec les opticiens, les obstacles. Je ne vous pas tout dit, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de enfin Derrière, en fait, avec un peu l'imprudence, tu t'es lancé un peu à corps perdu dans ce projet-là. Et puis, tu as pris à bras le corps tous les autres problèmes qui sont arrivés et puis, il a fallu les traiter un par un. C'est ce que je
1: disais hier soir, si jamais. j'avais... Un, une évaluation des risques à l'avance du truc. Et j'avais présenté ça à un fonds d'investissement moi-même, mais personne n'a remis un euro dans l'histoire. Enfin, tu vois, à un moment donné, il ne faut pas être fou. quoi
0: ouais. Ça, c'est un peu l'histoire de, de l'entrepreneuriat, non, si, euh, si on veut quand même... Ouais, des, des projets, bah, tu sais, lancer... quand tu as une boîte
1: qui est lancée, que tu as des salariés et tout machin, tu ne te poses pas la question, de te dire ah, en fait, ouais. euh, tu vois, il faut... Je pense qu'un vrai patron, entre guillemets, entrepreneur un patron, c'est un gars qui, qui va se battre jusqu'au bout, qui va se traîner dans la boue, quoi. Pour mmh. moi, c'est ça, en fait. c'est pas le mec qui prend 12 avocats qui te dit, bon, bah, du coup, c'est non, quoi. Tu vois. Okay. Je pense qu'il faut aller au... Au front, quoi, à un moment donné.
0: Ok. Un peu militant, ouais. ce que tu disais. Euh...
1: Bah ouais, il faut y croire, quoi, tu vois. À un moment donné. Entendu. Ouais. Même si ça, tu te bats contre des choses un peu... Euh, très officielles et, et froides, donc euh, voilà.
0: Ok, Ben bah merci, Paul. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt, et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité. Thank you.